0: Passamos a apresentar A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme.
1: O espírito Charles Rosman, com muita paciência, foi dando prova da sua presença naquele recinto. E através do código estabelecido para comunicação, respondia a todos os que lhe interrogavam. Depois de se sentirem convencidos que os famosos
2: fenômenos ocorridos na velha casa de Hydesville foram devidamente desvendados... Um grupo interessado a esclarecer definitivamente o caso... ...resolveu escavar o chão da adega... ...visando encontrar os despojos do suposto assassinado.
3: Essa primeira busca através das escavações... ...não logrou bons resultados... ...pois deram numa poça d'água... ...sem ter encontrado quaisquer indícios do que procuravam... ...e por essa razão as escavações foram suspensas.
1: Passado algum tempo... Exatamente no verão de 1848, o próprio Sr. David Fox, filho do Pastor John, com a colaboração de pessoas interessadas, retornou às escavações. O Sr. David, segurando uma tocha e com a ajuda de alguns vizinhos, resolveu descer até o porão. Com a colaboração dos mesmos, foram feitas as primeiras escavações nessa segunda etapa, a fim de descobrirem os despojos do suposto assassinado.
4: É, e quando conseguiram atingir a profundidade de um metro e meio aproximadamente, alguma coisa foi encontrada e chamou a atenção dos presentes. Sr. Redfield, veja naquele canto, ao seu lado direito,
5: está parecendo um pedaço de tábua. Por favor, puxe a conchadão para observarmos melhor. Deve existir alguma coisa debaixo daquela tábua. Vamos ver o que possa ser. Perfeitamente, Sr. David. É um pedaço de madeira impregnada de alcaterão e cal. Mas que coisa mais esquisita é essa? Por favor, amigo, é, procure iluminar bem aqui, do meu lado direito. Existe alguma coisa que não dá para a gente distinguir ali por baixo? Peça ao seu empregado, Sr. Bradfield, para remover o pedaço de, de tábua para cá. E nós já vamos descobrir o, o que é essa coisa. Pronto, senhor David, vejo o que encontramos debaixo das tábuas. Pela pela posição que me encontro, não consigo distinguir bem o que é esse material. Ah, Deixe-me posicionar para para iluminar melhor o, o local. Ah, é, acho que... Acho que esse é o melhor ponto. Ah, agora está bem. Ah! São cabelos, senhor David. E também... Alguns pedaços de ossos. Bem, senhor Redfield... Essas vasilhas... Eu não faço nenhuma ideia do que sejam. Espere um pouco. Deixe-me examiná-las. Ah! Essas vasilhas e esses utensílios deviam ser os pertences do tal vendedor que andou por aqui. Notem que alguma dessas peças ainda estão bem conservadas. Perfeitamente, amigos. Acho que será conveniente nós recolhermos e guardarmos todo esse material. Quem sabe ele será útil para uma futura investigação policial. Se realmente foi um crime o que aconteceu aqui há algum tempo atrás. O senhor tem razão. Então vamos relacionar todo esse material que encontramos nesse local... ...para prováveis futuras investigações policiais. O que nós encontramos foram essas tábuas impregnadas de alcatrão... ...cal, cabelos, uns pedaços de ossos e utensílios usados pelo vendedor de bugigangas, correto? Perfeitamente, senhor David... Tudo está exatamente como o senhor descreveu. Hum, ok. O meu ajudante colocará todo esse material neste saco de estopa, irá deixá-lo sobre esses dois cavaletes que aqui se encontram. Certamente que dessa forma ficarão melhor conservados para uma futura investigação.
3: Aí, meus companheiros, segundo os entendidos, todo o material que foi recolhido, conforme a descrição acima, não serviu para a condenação do Sr. Bell, pois as provas foram consideradas precárias e insuficientes.
2: Posteriormente, ou mais precisamente, na edição do dia 23 de novembro de 1904, foi publicada no Boston Journal a descoberta do esqueleto de um homem cujo espírito supostamente ser considerado como responsável pelos fenômenos ocorridos na casa da família Fox em
1: 1848. De acordo com o referido jornal, alguns meninos de uma escola próxima brincavam na adega da velha casa, considerada mal-assombrada, onde residiu a família Fox. Em meio aos escombros de uma parede, talvez falsa, que existira na adega, os garotos encontraram também as peças de um esqueleto.
3: É exatamente como você descreveu, minha querida. De acordo com as informações coletadas em outras fontes, junto ao esqueleto encontrado pelos garotos, estava uma lata contendo um produto costumeiramente vendido pelos mascates, a qual se encontrava dentro do baú, também usado por eles.
2: Nós podemos acrescentar em nosso relatório, meu caro Nelson, algo bem interessante sobre o tal baú. Segundo o que pesquisamos no livro Sobre a Vida e Feitos do Allan Kardec, de Zeus Vantuil e Francisco Tizen, descobrimos que o tal baú, juntamente com o esqueleto e os restos do velho barracão de Hidesville, adquiridos em 1906 por Benjamin F. Bartlett, hoje se encontram na cidade de Dale. E, de acordo com as mesmas fontes, Todo esse material está devidamente guardado na sede central regional dos espiritualistas americanos.
4: É claro que essas informações complementares são muito importantes para este nosso trabalho de elucidação. Mas temos muita coisa ainda para relatarmos. Bem, meus companheiros, acredito que vocês concordem eu estou achando conveniente fazermos uma parada neste exato momento justificada por três razões distintas. Três
3: razões, senhor Guilherme? E quais seriam essas suas três razões?
4: <risos> bem, a primeira razão é para descansarmos um pouco. <risos> Afinal de contas, aqui ninguém é de ferro, não é? A segunda razão para tomarmos um lanche bem gostoso. E a terceira razão será para fazermos um balanço geral deste nosso trabalho até o presente momento. Então, o que dizem os meus companheiros de jornada? Vamos ao intervalo?
1: Ah, isso é muito bom, seu Guilherme. E eu acho que já estava na hora de fazermos esse lanchinho e esticarmos um pouco as nossas canelas. Eu e a Jacira vamos preparar o nosso lanche e já voltamos.
0: Estamos apresentando... A Odisseia das Irmãs Fox Voltamos a apresentar... A Odisseia das Irmãs Fox Bem,
3: companheiros... Depois dessa nossa pausa e, diga-se de passagem, oportuna para o nosso descanso e para o nosso lanche, nos consideramos preparados para a terceira etapa, ou seja, para o nosso balanço. Certo, companheiros? Certo,
2: certo senhor, senhor Nelson. Nelson!
3: Então vamos ao balanço sugerido pelo Guilherme, a fim de reiniciarmos depois o nosso trabalho normal. É
2: perfeitamente, Nelson. E já que está de posse da palavra,
3: continue. Vamos então ao nosso balanço. Eu considero que esse nosso relatório, elaborado até o presente momento, ressalvando-se alguns pequenos enxertos colocados para enriquecer a nossa redação e dar um pouco mais de vida à história da família Fox, será bastante esclarecedor a todos os que dele tomarem
4: conhecimento. Ótimo, Nelson! Agora vejam, companheiros, como são as coisas... Embora esse acontecimento de Hydesville tenha sido devidamente observado e confirmado por um enorme contingente de pessoas, constando entre elas historiadores, cientistas, jornalistas e pesquisadores dos mais variados níveis culturais, o número de céticos e descrentes, apesar de todas as evidências relatadas, ainda é gigantesco.
2: Alguns anos mais tarde, após a descoberta do esqueleto humano, como já relatamos, segundo as pesquisas realizadas na ocasião e a partir dessa data, a casa onde residia a família Fox, que era conhecida apenas como sendo um local mal assombrado, iria adquirir uma conotação bem mais profunda em face à descoberta do referido esqueleto e desvendados os motivos daqueles constantes ruídos que ali eram provocados. A notícia do assassinato do mascate no interior daquela casa por um dos seus antigos moradores corria célere para todos os cantos de Nova York. Num curto espaço de tempo, toda a comunidade estava comentando os acontecimentos ocorridos na pequena Hidesville.
4: É, e a partir dessa data, a família do pastor John Fox não teve mais sossego eles eram procurados e assediados por pessoas de todas as regiões do país era um constante vai e vem de repórteres jornalistas fotógrafos especuladores e pessoas do povão curiosos e ávidos de conhecimentos sobre os fenômenos que surgiram naquela dita casa sobrada a partir desses fenômenos de o movimento espiritualista espalha-se rapidamente para todos os cantos do nosso globo. Coube, pois, as irmãs Fox, desvendar todo o mistério da casa de Hydesville através da tiptologia. É, esse é o nome dado ao meio de comunicação que se realiza por intermédio de batidas.
1: Vejam vocês, meus amigos, como se enganam os nossos companheiros das outras filosofias religiosas quando afirmam que somente há 1.300 anos antes de Cristo o plano espiritual manifestou-se através de alguns médiuns daquela época para dar origem à Bíblia, tal e qual a conhecemos no dia de hoje. Tudo
2: aquilo que ocorreu em Hydesville com a família Fox foi uma dessas grandes manifestações divinas que, com toda certeza, ocorrem de tempos em tempos em todos os recantos do nosso globo e deixam aturdidos os despreparados.
4: E em face àquele assédio relatado antes sobre as meninas, vocês sabem qual foi a alternativa usada pelo pastor John e sua esposa a fim de livrá-las da perseguição da imprensa e também dos incrédulos em geral? A solução até que não foi lá muito complicada, não. O pastor John e a sua esposa resolveram enviar a pequena Margaret para a casa do irmão David Fox e Kate, a mais nova, mudou-se para Rochester. Ela foi morar na casa de Leah, a irmã mais velha, que era professora de piano.
2: O afastamento das duas irmãs da casa dos pais ocorreu pela intransigência de muitos, pois se suspeitava que os fenômenos estivessem, sobretudo, ligados à presença das meninas no local das ocorrências dos mesmos entretanto segundo os relatórios os ruídos insistiam em acompanhar as irmãs Fox pois onde elas estavam
1: ocorriam os mesmos tipos de fenômenos e eu acrescento um pouco mais Jacira parece que a coisa era contagiante pois os tais fenômenos continuavam e agora em outro local isto é, também na casa de Lia Desta feita, ficou constatada que a filha mais velha da família Fox era também dotada de uma mediunidade plenamente desenvolvida. As razões eram desconhecidas, mas o fato notável foi que esses fenômenos reproduziram-se alguns dias depois, igualmente na residência do ministro metodista A.H. Jarvis, residente na cidade de Rochester, Segundo os relatos, era como se uma nuvem psíquica descendo do alto e se manifestando nas pessoas suscetíveis.
3: Olha, pessoal, nessa mesma fonte que pesquisamos, consta que fenômenos semelhantes também se romperam de maneira assustadora junto à família do diácono Yale, residente em Greece, cidade vizinha de Rochester.
2: Pouco tempo depois, segundo a referida fonte, a senhora... Sarah A. Tumlin e a senhora Benedict de Auburn desenvolveram notável mediunidade Alguns dias após a ocorrência dos fenômenos na casa do diácono Hale o ministro Jervis encontrou-se com o pastor John Fox e comentou bastante preocupado sobre as ocorrências em sua casa
0: Meu caro pastor Aqueles ruídos perturbadores que ocorriam lá na sua casa, em Hidesville agora também estão acontecendo da mesma forma e com a mesma intensidade aqui em casa. Olha, pastor João, esses fenômenos não deverão parar por aí. Segundo o diácono Hale, que reside bem próximo daqui, na sua casa, aconteceram os mesmos fenômenos e de forma muito assustadora e contínua. Pois é, meu caro ministro, o que será que o senhor está querendo nos demonstrar ou nos avisar com esses estranhos fenômenos? E por que será que tudo isso está acontecendo conosco, senhor ministro? Acabamos de apresentar. A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme.